0: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Antonino Danna è sopravvissuto alla forza del destino dei Berliner Philharmoniker e quindi lo vedo già in plancia a comando, pronto per una nuova puntata di Zoom.
2: Ma tu lo sai perché io sono sopravvissuto alla forza del destino? No, perché? Perché vedi, io sono più forte del destino. Quindi non mi avrete mai con queste vostre intemerate, ricordatelo. E ricordati anche un'altra cosa, nulla è più forte dell'amore, tranne il motore dell'alfetta, quello è un motore fortissimo.
1: Eh, ma, ma basta citare Berlusconi però Antonino, pensavo fossi, che fossi sopravvissuto...
2: <ride> che c'entra il cavaliere? Pensavo
1: fossi sopravvissuto perché eri amico di Lars von Trier che aveva fatto un film proprio sulla forza del destino. No
2: no, 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 più che altro sono andato a letto presto la sera negli ultimi vent'anni, visto che dobbiamo fare citazioni cinematografiche. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 24 novembre dell'anno del Signore 2021. Cominciamo subito la nostra trasmissione salutando, malgrado tutto. Eh, l'efferato condottiero Giulio Cesare Carnelli autore di questi agguati a base di musica classica purtroppo ma sapete che questa è una faida interna alla radio che prima o poi in qualche modo vedrà una confrontation tra la musica classica contro la disco anni 70 perché prima o poi ci sfideremo a Singolar Tenzone nel parcheggio della radio detto questo però Cominciamo subito la nostra puntata con due appelli. Primo, in ospedale il sangue serve sempre, datelo perché chi salva una vita salva il mondo intero. Secondo appello, ma avete ascoltato insomma i vari personaggi della cozza, i vari molto più bravi colleghi del sottoscritto che vi invitano. Che cosa aspettate? Andate su radio rpl.it, cliccate su sostienici e poi... Vedete un po' voi di abbonarvi secondo le varie opzioni che sono disponibili. La puntata di oggi è una puntata molto, credo, interessante per voi. Vi do già le nostre coordinate 0266203529 per chi vuole utilizzare l'apparecchio telefonico oppure se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia 346-642-7756. Cominciamo allora e mercoledì ci sarà tra poco la nostra immensa Paola D'Amico, l'amica degli animali e cominciamo con un pezzo che introduce la discussione odierna. Direttamente dal 1974, solo per voi e per me, Little Tony ci canta Civetta e andiamo.
1: il pezzo che introduce l'amica degli animali l'amica
0: degli animali con Paola D'Amico
2: oh e eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna che non è quello che vedete in fotografia su radio rpl.it sul nostro canale youtube oppure sul nostro canale facebook ma quella che vedete è la Civetta, o dialettalmente parlando in calabrese pigula che è anche <ride> <ride> eh, che, Paola buongiorno intanto buongiorno. benvenuta buongiorno a tutti pigula <ride> che è anche un, un insulto ah, nei bello. confronti di persone che diciamo così hanno il naso adunco come la pigula <ride> ah, <cattiva. ride> E soprattutto diciamo così, come la pigula piguligliano, c'è anche il verbo piguliare.
3: Attenzione, e beh, parliamo di civetta, naso dunque, naso nobile, Parliamo Certamente. di civetta oggi, e, tra l'altro, non so come mai siete arrivati. Sono arrivati in Calabria a dare questo soprannome curioso, eh, però la civetta è, è, c'era, c'era dappertutto, anche sulle metropoli. C'è una zona a Milano a sud, nei fondo dei Pamonti, verso le campagne dove ehm, c'erano quartieri un po' desolati, diciamo, dove però le civette erano presenti in grande quantità. A suo tempo non ho riuscito a fare delle belle foto che però io ho cercato e non trovo più nella profonda memoria del telefonino. No, Ti
2: spiego perché, perché la civetta era già raffigurata sulle dracme dell'antica Grecia, nonché della magna Grecia, perché se non ricordo male dovrebbe essere uno dei simboli, eh, ascoltatori correggetemi se sbaglio, di Atena, se non sbaglio, Mm. perché è messaggera di saggezza, se non sbaglio. E noi diciamo pigula perché piguliarsi in dialetto non vuol dire civettare nel senso di provarci con uno, fare la preziosa ma vuol dire lamentarsi e fare come il verso appunto della civetta che è questo verso stridulo e allora anche i bambini si piguligliano oppure delle persone che si autocommiserano ecco perché scusami Se Paola prego.
3: prego no molto interessante in effetti in latino il nome è Atene Noctua Ed, eh, ehm, io... perché dicevo che era molto presente adesso un po' meno perché mm. ci sono dei segnali di allarme che arrivano dalla comunità europea e dagli studi e soprattutto mh, segnali che partono dal nord, in particolare diciamo, la civetta è stata minata dall'anno 2021 di Life in Svizzera e mm. loro sono uno dei paesi europei che ha cominciato a notare il calo di questa popolazione. È un piccolo volatile, molto piccino, ha vissuto per tanti secoli a stretto contatto con l'uomo, pur essendo un selvatico, e però pare che appunto la cementificazione ma soprattutto l'agricoltura intensiva ha ridotto i suoi habitat infatti in Svizzera eh, pare sia diventata molto rara e quindi ci sono tanti sforzi congiunti per cercare di studiare ri- ricreare habitat più eh, naturali per la civetta è, eh, è distribuita in Europa in Asia, nel Nord Africa ed è la lista, diciamo, lista che è rossa eh, del distrito della conservazione internazionale lo, la classificava in uno stato meno preoccupante in realtà adesso pare che la situazione stia precipitando trend negativi mm. che per fortuna non riguardano ancora l'Italia comunque più ancora che la cementificazione è proprio l'agricoltura intensiva che è la prima causa perché riduce sia la possibilità di cibo sia la possibilità di trovare siti per modificare in Danimarca l'allarme è cominciato molto prima, dal 2009 infatti questa specie che era tra le specie dei gufi, quello più abbondante, ehm, è stato dichiarato rischio di estinzione, quindi andiamo indietro di 11 anni e si sono trovati in un, gran, in un paese come la Danimarca, che non è certo come l'Italia, però neanche piccolo, con appena meno di 100 coppie nidificanti. Quindi questo diciamo, li ha sconvolti. Nel 2020 le coppie nidificanti erano scese a 11, che vuol dire quasi un'estinzione. E loro allora cosa hanno fatto? Hanno cominciato per invertire la tendenza a creare luoghi per ehm, dare cibo supplementare alle civette per aiutarli soprattutto nei periodi invernali, nei periodi più difficili e non sappiamo ancora che risultato vi ha portato questo, al momento mh, le coppie di civette sono ancora poche per dare la dimensione la civetta la pesta in una mano è lungo 22 cm, piccino e pesa circa poco più di 200 grammi ha quel a capo molto caratteristico, molto stressivo, con una fitta arcata sopraccigliare, color crema sì. e gli occhietti gialli. E, ehm, lei era originaria delle steppe dell'Asia civile antiche, ma si è insediata in Europa seguendo la migrazione degli esseri umani. Questo è un altro fatto molto interessante. La si trova nei frutti di Fusto, gusto, nei boschetti di quercia in campagna, nelle pianure agricole. Basta veramente spesso alzare un attimo gli occhi, lo sguardo. È dentro, senza fatto per umore e si può vedere che c'è la civetta che è sveglia anche di giorno è stanziale quindi se la trovate, la trovate lì c'è cioè sempre, non è un migratore esatto. è notturna ma appunto si può vedere anche di giorno si ciba di piccoli roditori e quindi dovremmo anche ringraziarla di insetti, di grossi insetti ma anche di rettili di piccoli rettili Lei, sì,
2: infatti in campagna è... molto spesso si vedeva dove si facevano i covoni di grano e così via nel, nella stagione appunto della è Un animale
3: amato eh, dagli agricoltori, mm. dai coltivatori, dai contadini, molto amato. E, e poi se si trovano appunto a questo punto, dobbiamo capire che se c'è la civetta, l'ambiente è probabilmente un ambiente sano, perché altrimenti non ce la fa sopravvivere. Nidificano talvolta in cavità come naturali, in vecchi alberi da frutta, in spazi lasciati in vuoti, anche nelle nicchie nei muri. E eh, certo. a febbraio. <ride> cominciamo...
2: Non ti preoccupare, nel caso abbiamo già Manzoni pronto al telefono Paola, così <ride> ti adesso... puoi riprendere dal colpo adesso di tosse. Eh?
3: No, cominciano in febbraio, possiamo sentirlo al cantare perché cominciano a delimitare il proprio territorio in attesa sì. di riproduzione. Attualmente il maschio crea scorte nella cavità del, del, del nido che ha scelto per nidificare. E poi quando avrà conquistato la femmina, la femmina deporrà fino a 5 uova, che sono tante. Certo. Un tempo di incubazione è 30 giorni ed ecco i piccoletti che arrivano eh, e dopo 20 giorni sapranno già volare. In agosto poi i genitori li scacciano da questo territorio e quindi dovranno cercarsene un otto loro nel giro di qualche chilometro. No, Vogliamo sentire il Manzoni se ha qualcosa di interessante a raccontarci sulla celetta?
2: Sì, allora, immenso Manzoni, palesati, pronto? Eh, mi illumino.
4: Allora, Illumina, Sì, no, vai. le civette che ho viste, le ho trovate in Grecia, come diceva la signora prima. Eh, intanto sì. buongiorno, eh. Buongiorno eh, a, Sa- a Creta e a Santolini eh, c'erano le civette, eh, in Italia non l'avevo mai visto. Eh, seconda cosa, la mia domanda, io cerco sempre gli animali strani. <ride> allora, il limagasci.
2: Madre de Dios, che è, <ride> è Che È un parente milanente. del Gulash, che roba è Limagash? No, 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 no,
4: aspetta, 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 che ti spiego. Sono quelle lumache rosse senza ah. uso. Ah sì? Sì, sì,
3: operate, sono, no,
4: sono infestanti, sono infestanti. Se tu mh, metti giù un orto, eccetera, in campagna... Questi ti mangiano, che ne so, tutta l'insalata, tutta il prezzemolo, ti, ti mangiano tutto. Sono dei lumaconi grossi, dei, come dei vermoni grossi, rossi, non hanno il gusto e si chiamano in dialetto lumagache. Da dove arrivano?
3: Allora, promessa, questa è una eh, le chiamano lumacche americane,
4: eh, boh, non lo so, dicono mm. eh, che sa, arrivano dall'America. Mm. È un
3: tema studiante, il nostro ascoltatore. Eh, Ci possiamo preparare una puntata perché proprio nei giorni scorsi ho parlato con una, una ricercatrice che um, è italiana, della de, de Lombardia, ma lei si occupa eh, di insetti um, invasivi, insetti alieni e mi ha raccontato cose molto interessanti perché lei rappresenta 52 paesi, tutta l'Europa, compresa la Russia, quindi dentro alla FAO. C'è un'operazione congiunta nel mondo perché noi non ci siamo resi conto, non ci rendiamo conto, ci vediamo un po' nel nostro, nella nostra realtà no? che sia l'e-commerce, sia ehm, gli spostamenti massicci delle merci, la globalizzazione sta portando insetti in quantità che arrivano in Europa, ma non soltanto in Europa, e eh, mettono a rischio intere coltivazioni. Ma me lo preparo, ve lo racconto la settimana prossima e ci aggiungiamo anche l'umaca così il documento che le lumache rosse diciamo ancora non le avevo un po' fuori al, 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 al consorzio agrario le ricordo perché c'era nel il mio nonno e devo dire mi facevano abbastanza mentre le lumache sono simpatiche da vedere queste mi disturbavano un pochino la vista le ricordo c'era dell'infanzia
4: Vabbè. Ok, la ringrazio, la A Consorzio Agrario di Varese si compravano dei sacchi di, di granuli da spargere nell'orto per far morire questi, questi, queste lumache senza gusto. La saluto okay. buona giornata.
5: Grazie,
2: grazie. Grazie. Mille. C'è un'altra telefonata, però stavolta sulla civetta. Pronto chi è là?
6: Ciao Antonino, sono Federica. Ciao. Uela, buon Uela. Day, Uela. No, beh, ti volevo dire, eh, la civetta... Sì, da noi,
3: esempio, da noi nelle nostre campagne c'è saltuariamente di giorno saltuariamente di sì. giorno
6: perché è un rapace notturno,
3: però ogni tanto di giorno la vedi e, e la senti
6: anche insomma, sì, alla, alla sera in estate volevo, fare un, volevo dire che la civetta è un ottimo predatore delle uova de, degli storni che va
3: proprio mm. aiuta in questo senso a tenere conto quello che può chiaramente lo storno, ha dei danni che Insomma, sulla frutta. Ecco, volevo dire questo qua. Comunque insomma nelle nostre campagne è, pre- è presente, si-, si vede, ecco. Grazie. Grazie per questo suggerimento, perché anche sullo storno ci sono tantissime cose da dire, e eh, fanno danni alla frutta, ma anche nelle città e ai monumenti. Quindi ottimo perché così porto a casa un altro suggerimento per una prossima puntata. Grazie mille all'ascoltatrice.
2: Sì, poi Federica ci chiama praticamente dal trattino tra Emilia e Romagna, per cui eh, in quella zona le avviene ancora Cilieze. di vedere appunto la civetta. Prego Paola.
3: No, l'ultima cosa che è uscita in questi giorni, è uno studio interessante che mm. ehm, ha cercato e cercherà di eh, studiare i movimenti spazio-temporali eh, delle civette. E perché fanno questo studio? Non hanno fatto sempre ornitologi danesi e della Repubblica Ceca per capire cosa sta succedendo. E loro hanno mh, esaminato per due stati, 2019-2020, eh, installando delle piccole, delle piccole trappole: hanno preso degli adulti, sei adulti in un paese e sei nell'altro, e gli hanno mh, da, messo un piccolo zainetto con un GPS in grado di trasmettere gli spostamenti e poi li hanno seguiti durante appunto un lungo periodo e sono accorti che i, i cevette maschio danesi si muovevano su un territorio di 62 ettari che è veramente tanto per la specie che è in genere è stanziale e ehm, addirittura in alcuni momenti su distanze quattro volte maggiore rispetto a quelli della Repubblica cieca e questo cosa ha confermato? Ha confermato i danesi che appunto tanto tempo sono preoccupati per la comparse alle civette che si spostano perché devono cercare cibo, per portare certo. il cibo appunto al loro nido. E 62 ettari è una enorme distanza per questi animali e vuol dire che più si spostano dal nido, più consumano energie, rischiano di morire per incontrare qualche altro predatore e quindi tornare a riportare cibo al nido con maggiore fatica, ecco una delle ragioni per cui probabilmente sono in calo, perché anche il nido viene riformito poco spesso, non non tanto come dovrebbe, questo è lo studio che i danesi hanno fatto confrontandoli con un altro paese per capire cosa stava succedendo.
2: Paola c'è un'altra voi. telefonata però stavolta sì. sui lumaconi mi dicono dalla regia la passiamo subito pronto chi è là?
6: Pronto, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori Buon mi
2: pare di- che fosse il
3: signor Manzoni quello che aveva parlato sui lumaconi vero? allora se vi suggerono le verdure dell'orto basta che prenda un pizzico di sale da cucina lo sparge sopra i lumaconi e si scioglie come neve al sole un'altra cosa mm. io sto aspettando che diate in diretta lì del conto perché a me per due volte è tornato indietro il, il, il la credito, no, mi hanno stornato la credito in pratica che l'ho fatto a RPL.
2: Ah, ah e eh, sì. guardi, se ha un computer sottomano, però se va su radio rpl.it le basta cliccare, appunto, sostienici e poi abbonati, lì trova l'Iban, trova tutto. Eh?
3: Guarda che lo sto cercando
2: in diretta anch'io che devo controllare pure, a posto signora fact checking in diretta Comunque Antonino, me...
1: scusa, abbiamo l'ultima chiamata e tre minuti la pubblicità
2: sì, a posto, pronto chi è là?
1: pronto, mi chiamo Anna
3: dalla campagna in Emilia, tanti anni fa si diceva che la civetta annunciasse la morte il grido mm. della civetta annunciasse la morte volevo chiedere qualcosa alla signora che sta parlando grazie, rideci
2: Oh, Guardi, prego, prego dire, Paola.
3: Posso ammettere
2: l'ignoranza? Mi allora rispondo io, visto che parliamo di, di superstizione, ricordate sì. che la superstizione porta sfortuna. Uh, da noi invece in Calabria si dice che apigula la civetta, appunto, fortunata la casa dove si posa, sfortunata la casa dove guarda. Per cui se vi si posa sul tetto una civetta non mandatela via. Prego Paola, abbiamo un minuto ancora.
3: No, eh, questo è interessante però, eh, sono tradizioni Mm. popolari, dovrebbe capire dove è nata la civetta, dove è nata questa tradizione, perché potrebbe essere semplicemente una vittima della superstizione.
2: Esatto, (ride) Mm. esatto. E poi, dimmi, dimmi.
3: Approfondiremo, interessante.
2: Certo. E poi voglio salutare il progetto internazionale Gruppo Uomini Liberi Associati, la Pigula appunto, che è l'associazione che a Vibo Valencia edita il Calenda che è il calendario in dialetto di Vibo Valencia. Per cui sappiate che nel nome della Pigula, della Civetta, appunto si fa anche cultura popolare. Quindi non consideratela un elemento portasfiga, ma anzi consideratela qualcosa che vi lega ai luoghi e ai ricordi del cuore. Paola, grazie del tuo tempo ancora una volta.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti. Arrivederci. Gra- e anche grazie, grazie ai consigli. Come? Grazie anche ai consigli che ci danno certo. gli ascoltatori.
2: Soprattutto ai nostri ascoltatori. Grazie. Noi andiamo in pausa e poi dopo abbiamo un pezzo del 97 dal film Tano da morire, Sì, ma Mafia. We'll be right back a tra poco.
8: Sappiamo tutto di te, sappiamo che sei forte, si nada vuoi fare, ma senza lui si porta. Oh, 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 Simma Mafia, Simma Mafia, Simma Mafia. Un appiccio viene, dalla rabbia non importa, nessuno dice niente, ti stai con casa nostra. Oh, 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 si ma via, si ma via, si ma via.
1: Fumiamo qui questa canzone dalla colonna sonora del film Tano da morire e ridiamo la linea ad Antonino Danna. E
2: rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, eh, io avevo previsto prima nella scaletta la sigla della piovra del 1984, poi però mi sono reso conto di un principio, delle mafie si può e si deve ridere perché è anche un modo per smontarle e quindi per questo ho recuperato questo film, Tano da morire del 1997, la cui colonna sonora eh, di questo musical, il primo musical dedicato alla mafia siciliana, fu scritta a Nino D'Angelo. Tano da morire per la regia di Roberta Torre, suo, pa- suo nonno Pierluigi Torre per gli appassionati fu... Il padre della Lambretta, niente di meno. Vedete come si salta da un pezzo musicale alla storia, alla realtà. Allora, eh, io voglio aprire la nostra conversazione con un ricordo personale. È la primavera del 1993. C'è un Opel Omega 2003 Diesel Blu notte che sta correndo sull'autostrada Messina-Palermo, quando tutto a un tratto dalle parti di Milazzo mio padre, che sta guidando, rallenta. Davanti a noi c'è alfa 75 dei Carabinieri, che ha una targa dietro, c'è scritto inizio colonna con la freccia a sinistra. Papà sfila a sinistra, sorpassa, ci sono 6-7 camion aperti con ragazzi di 18-20 anni che sono tutti militari di leva e sono, siccome il camion è aperto questi ragazzi si beccano anche il fumo, i gas di scarico e le gallerie, questi ragazzi sono i ragazzi dell'operazione Vespri Siciliani, a differenza dei militari di leva, che fare i cacciaroni, si vede che stanno zitti e muti. Papà sorpassa sti 6 sette camion e dice una frase un po' per il serio, un po' per scherzo, dice la presenza dello Stato. In cima alla colonna c'è un'altra Alfa 75 con un'altra targa e c'è scritto fine colonna. Papà si rimette a destra, infila la galleria del Tindari e accelera ancora una volta. Ecco, questo era... Io ho potuto vedere gli M113 carri armati attorno al carcere del Lucciardone a Palermo con i militari vestiti tipo Rambo eh, che però per un assurdo regolamento non potevano caricare i mitra se non glielo diceva l'ufficiale in comando, quindi se Provenzano fosse passato di là a sparargli non avrebbero avuto nemmeno il tempo per reagire. Ma questa fu la reazione alle stragi del 1992 e questo come vedete mi è rimasto impresso nella memoria, malgrado fossi un ragazzino. E allora oggi noi torniamo a parlare di mafia e facciamo questa staffetta, e voglio ringraziare e salutare la collega Alessandra Mori, che co-conduce questo Faccia a Faccia con me, e presentarvi il nostro gradito ospite di oggi. Gianluca Cantalamessa, 53 anni, napoletano verace, una laurea in economia, una moglie, due figli, deputato dal 2018, capogruppo della Lega in commissione parlamentare antimafia, Piglio decisionista, idee chiare, sempre dalla parte della legalità. E allora, visto che parliamo di legalità, onorevole, ringraziandola del suo tempo, riprendiamo il percorso che avevamo cominciato ieri in rumore, parlando appunto di lotta alle mafie, perché rispetto a quella scena del 1993 che vi ho appena raccontato, si è passati dalla lotta alla mafia, alla lotta alle mafie e soprattutto alla più potente delle mafie, che non è più quella siciliana, ma dati del Ministero dell'Interno, come lei mi insegna, è l'andrangheta calabrese. Alessandra, prego.
5: Buongiorno, onorevole Cantalamessa. Allora, ehm, riprendiamo un po' il discorso di ieri. Eh, lei ci ha dato una notizia che poi è una scottante verità, e cioè che in Italia, nei centri di accoglienza, ci sono i reclutatori della mafia nigeriana. Ecco, eh, ci diceva ieri, ci sono varie misure al vaglio eh, contro, per contrastare questa che è una nuova fattispecie di criminalità e le chiedo, eh, come eh, fa l'andrangheta calabrese o la, e la mafia siciliana, eh, come, sta, come stanno accettando eh, queste nuove realtà, l'operatività di queste nuove realtà, quindi appunto della mafia nigeriana oppure per esempio della mafia cinese?
7: Allora, buongiorno Alessandra, Alessandra, innanzitutto. Buongiorno direttore, un saluto ai radioascoltatori. Eh, ma eh, le mafie, le consorterie criminali sono o, un po' come se fossero delle società. Eh, noi abbiamo chiesto al, al pentito della, della mafia nigeriana, Geriano, che abbiamo in visto fatto, in commissione, in commissione quali relazioni esistissero tra la, la, la mafia nigeriana Mangeria, e le altre eh, criminalità organizzate e eh, business. Eh, cioè, nel senso che Scusatemi. non hanno una raccolta. Scusatemi, io ho un ritorno. Eh,
1: sì, eh, chiedo a Gianluca Cantalamessa se può mettere le cuffiette che sentiamo un ritorno.
7: Eh... Io, io ho le cuffiette, prova a isolarle. Vediamo un attimo. Ah. Eh, così va meglio,
2: no, le, le ho tolte. Eh, no. Eh, no.
1: no, allora perché. Eh, Alessandra, hai per caso gli altoparlanti accesi tu? No No eh, Perché io. il problema è proprio solo quando parla Gianluca Cantalamessa allora a questo punto
5: Io lo sento benissimo Antonino, tu non senti?
2: No, perché io Ma... sento il ritorno in cuffia sento la voce raddoppiata Provo a togliere come le come cuffiette
5: io? Provo a togliere le cuffiette io
2: No,
1: no, no, no Alessandra
5: No? no io mi sento posso...
7: bene anche così Possiamo provare a isolare gli altri microfoni e vediamo se c'è, resta solo il mio acceso. Come va? Ah.
1: Ecco, adesso la stiamo sentendo bene, senza ritorno.
7: Perfetto, ho, ho tolto gli auricolari. Allora, eh, dicevo: oh, quindi, il, il pentito della mafia nigeriana ci diceva che ehm, sono delle relazioni tra, tra soggetti criminali che fanno business, quindi non hanno delle relazioni preferenziali. E il fatto che dicevo, ieri sempre c'è stato riferito da questo pentito, il primo pentito della mafia nigeriana. Che all'interno di ogni centro di accoglienza hanno dei reclutatori. Così come ci hanno detto, che ehm, chi si iscrive alla mafia nigeriana, si associa alla mafia nigeriana prima di partire dalle coste libiche, eh, ha il viaggio gratis. Quindi. Questo dà il senso di quanto stia cambiando oh, oh, il crimine in Italia, ma anche, poi ci torneremo, oh, audendo, come dicevo ieri, i vertici del, del, delle agenzie investigative negli Stati Uniti, ci dicevano per esempio che la criminalità organizzata ha riciclato sui videogiochi sui, videogiochi sui quali giocano i nostri figli 2 miliardi di dollari bitcoin i videogiochi, quindi eh, usano le messaggerie dei videogiochi, quindi è è un mondo che sta cambiando e si sta adeguando al passo della globalizzazione, dell'integrazione, della moneta virtuale e quindi così come si sviluppa il mondo chiaro, si sviluppa anche il mondo oscuro, diciamo così.
2: Certo, si aggiorna con la tecnologia, perché naturalmente Non è più il tempo di tenere il Kalashnikov da parte, oggi certe cose si fanno con l'ausilio del computer, non c'è certo bisogno di ricorrere alla K47 per sfondare le vetrine blindate dei negozi. Eh, Onorevole, senta, lei ieri ha accennato alla riforma dell'articolo 416 bis, quindi l'associazione di stampo mafioso, tra l'altro sono decenni che c'è sempre questo dibattito su un altro reato che nei fatti è frutto di una costruzione giuridica, di un'elaborazione dei tribunali e non del legislatore, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ecco, mh, io ora non vorrei banalizzare molto il concetto, ricordo un amico che oggi è magistrato a Reggio Calabria, fece la tesi di laurea proprio sul concorso esterno in associazione mafiosa, e io gli dissi, Nino, senti, ma in, concre- in concreto questo reato esiste o no? Risposta, è una fesseria. Perché? Perché è una elaborazione che può dire tutto e niente. Allora, come lo dobbiamo riformare il 416 bis alla luce anche di queste osservazioni, alla luce anche dell'evoluzione delle mafie?
7: Ma il 416 bis eh, è è uno strumento che eh, funziona. eh, Dicevo sempre ieri che eh, le agenzie migliori al mondo investigative riconoscono all'Italia la migliore legislazione antimafia. È chiaro, per esempio, che quando iniziamo a parlare di mafie straniere che entrano in Italia e iniziano ad avere eserciti di migliaia di uomini, probabilmente possiamo integrare eh, questo articolo o creare proprio una nuova fattispecie di, eh, di, di, eh, di reato, o quasi come se si mettesse in discussione la sicurezza nazionale, come se ci fosse un attacco dall'esterno. La dico in maniera molto semplice e banale, perché possa arrivare il concetto a tutti, rispetto a una criminalità organizzata italiana, una criminalità organizzata straniera, che arriva in Italia, che inizia a costruire costruire, eh, un esercito di migliaia di persone, possiamo vederlo non solo come criminalità organizzata quindi da una, un certo punto di vista un attacco allo Stato ma anche da un altro punto di vista considerando che è straniero e quindi su questo stiamo cercando con, come Dipartimento Antimafia Lega e con i nostri avvocati, i nostri professori stiamo cercando di creare uh, una nuova fattispecie di reato proprio per cercare di dare gli strumenti alla magistratura perché possa agire in maniera più puntuale. Sul concorso esterno sono d'accordo un po' come è l'abuso d'ufficio come tante misure che abbiamo nel nostro paese che eh, devono essere usate eh, con cognizione perché hanno dei confini molto labili, ma io penso anche al discorso delle interdittive antimafia, Cioè noi dall'inizio dell'anno le interdittive antimafia abbiamo avuto circa 1700 aziende che hanno avuto un'interdittiva antimafia, alla fine di queste 1700 aziende eh, saranno... 40, 50, 80, 100 che avranno, voglio dire, si scoprirà avere delle relazioni con la criminalità organizzata le altre 1600 avranno subito l'onda dell'interdittiva, avranno avuto dei problemi nelle relazioni commerciali, nei contratti con il pubblico, quindi ci dobbiamo preoccupare di essere durissimi nei confronti dell'antistato, ma poi lo Stato deve chiedere scusa a tutte le persone per bene che restano nelle maglie dell'antimafia e si scopre ex posto che sono persone per bene, perché non è neanche giusto andare a ammazzare delle aziende, dei professionisti, dei politici, degli amministratori locali, dei dipendenti, quando poi si vede che nulla avevano a che fare con le mafie.
2: Ecco, prima di cedere la parola ad Alessandra, io vorrei fare una piccola chiosa a quello che lei ha detto. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori Franco Franchi. Franco Franchi nell'89 venne indagato da Giovanni Falcone proprio per un concorso esterno presunto in associazione mafiosa perché era venuto fuori che Franco Franchi all'inizio degli anni 80 aveva fatto degli spettacoli per Don Paolino Bontà e poi per suo figlio Stefano Bontà, detto il principe di Villa Grazia, che era l'allora capo eh, della mafia. Poi fu fatto ammazzare da Totorrina nella guerra di mafia dell'80-82. Ma eh, poi venne fuori chiaramente che Franco Franchi non c'entrava niente, non aveva assolutamente nulla da rimproverarsi dal punto di vista penale. Giustamente lui disse io non è che quando vado a fare uno spettacolo posso chiedere il certificato antimafia a tutti quelli che partecipano e che assistono. L'altra cosa, lei mi ha ricordato una conversazione captata in Sicilia quasi 30 anni fa al tempo di Caselli, c'era questo imprenditore che parlando parlando si sfogò e disse da quando è arrivato lui non non succede più niente qua nella provincia di Palermo, nessuno fa più nulla perché tutti hanno paura a firmare una carta che sia una, perché poi Caselli piomba addosso e, e mi ricollega a quello che ha detto lei appunto sul fatto 1700 aziende con l'interdittiva antimafia, solo 40 in effetti che risultano così, Cioè allora mi viene in mente quello che dice eh, frate Guglielmo da Baskerville nella, eh, nella, nel nome della rosa, Cioè, mh, è peccato credere alla non esistenza del diavolo, ma è anche troppo peccato credere che ci sia troppa puzza di zolfo in giro, che ci sia troppo il diavolo in giro chiedo
7: scusa eh, a Alessandra, prego.
5: prego prego, onorevole
7: no eh, m- m- quanto mai opportuna questa, questa frase del nome della, della rosa perché eh, ripeto, bisogna essere duri ed è difficile discernere perché eh, il procuratore capo di Palermo che abbiamo udito qualche, eh, qualche mese fa ci diceva che fatto cento è il fatturato della cri- della, di Cosa Nostra Il 5-10% è fatturato che deriva da attività illecite e violente che danno fastidio alla società civile, quindi parliamo di racket, estorsioni, pizzo e quant'altro. Un 20-25% di attività illecite e o criminali ma che vanno bene alla società civile e quindi parlo di gioco d'azzardo, prostituzione e droga che sono tre servizi che la criminalità organizzata vende alla società civile quindi a certo. qualche livello alla socia- è la società civile che compra diciamo, oh, sono i buoni a comprare questi servizi e il 70% è economia legale certo e allora come si fa a non danneggiare l'imprenditore sano. Come si fa a non danneggiare il politico sano, l- il dipendente pubblico sano, e al tempo stesso prevedere degli strumenti che possa colpire un'economia che è diventata legale? Allora, eh, questa è la sfida, secondo me, negli anni a venire, perché ormai le mafie hanno raggiunto tanti di, quei, eh, tanti di quei capitali che veramente la minima parte. Deriva dalle attività che non va così, ripeto, estorsioni pizzo, racket, e sono nelle zone più povere. Lo fanno per avere un controllo del territorio. Ma il problema non è tanto questo: il problema ormai sono. Oh, ne parlavamo ieri. I capitali che entreranno nel PNRR, le aziende che stanno comprando i ristoranti. Ci sono 250 alberghi in vendita in Riviera Romagnola, Rimi, Riccione e quant'altro come facciamo a vedere che tutte le aziende che arriveranno a comprare questi alberi in Riviera Romagnola che è un posto ideale come tutti i posti di vacanza per riciclare denaro, chiaramente non lo dico nel senso che questo vale per Portofino, vale per Portocervo, vale per Capri, per Positano, per qualsiasi posto perché ci sono stranieri e quindi c'è giro di contante e, e di soldi di persone che entrano e che escono dall'Italia e in maniera perfettamente legale, dico come facciamo a creare delle barriere su cui questo si deve lavorare molto, così come un'altra cosa sulla quale si deve lavorare molto è una migliore gestione dei beni confiscati, perché noi ad oggi abbiamo decine di migliaia di immobili, abbiamo migliaia di aziende sottratte alle criminalità organizzate che non riusciamo ancora a mettere. Per esempio abbiamo fatto una cosa molto bella come commissione antimafia perché tre settimane fa in provincia di Napoli un sindaco aveva aperto un bene confiscato e l'aveva dato a dei bambini disabili ed è comparsa una scritta su questo bene confiscato, se toccate questo bene confiscato vi tagliamo la testa ho chiamato il sindaco e ho detto se vuoi noi veniamo a a inaugurare il bene, il secondo bene, quello più grande appartenente allo stesso clan, sottratto allo stesso clan, dicendo noi veniamo con il prefetto, il Presidente della Commissione Antimafia e tutti e veniamo tutti a inaugurare insieme a te questo bene confiscato e ieri abbiamo aperto questo, abbiamo inaugurato questo bene confiscato con il prefetto e credo che sia stato un bellissimo segnale anche per un altro motivo, perché eh, lo abbiamo, cioè il comune lo ha dedicato a una casa rifugio per donne vittime di violenza e quindi abbiamo unito il concetto di legalità al concetto di solidarietà e vedere tante donne in un comune dove c'era questo clan che era molto forte, che hanno partecipato perché… Eh, eh, la missione di questo bene confiscato è una missione alta, nobile importante in una zona eh, abbastanza degradata, credo che sia stato un gran bel segnale
2: Dalla chiesa fece una cosa simile con un capitano che aveva paura in un paese della Sicilia ed era stato intimidito. Lui andò, lo prese sotto braccio e se ne andarono a passeggiare nel centro della piazza del paese, proprio sotto gli occhi dei mafiosi, per dire loro comandiamo noi altri, non comandate voi. Alessandra, per favore, prego.
5: Lei ci sta raccontando delle cose molto importanti, molto forti, eh, squarciando anche un po' a livello informativo quel velo di omertà. Io volevo ritornare, come le dicevo ieri, sul maxi processo di eh, Lamezia Terme. Eh, di questo processo, che è m, secondo per importanza soltanto a quello ehm, di Cosa Nostra nel, fatto nell'86, che si è concluso in primo grado con 70 condanne, non parla nessuno sui cosiddetti giornaloni. Noi tante volte qui lo abbiamo accennato. Eh, perché questa omertà? Perché a livello anche informativo? E poi, una cosa che mi ha molto colpito, che le accennavo ieri e che rilancio, ha detto Gratteri eh, pochi giorni fa, non sono d'accordo su questa riforma della giustizia, eh, la vera riforma, quella con in testa io, non si farà mai, perché il livello di contrasto alle mafie sarà sempre insufficiente finché non faremo, nel rispetto della Costituzione, quelle leggi che renderanno delinquere non più conveniente. Ecco, le chiedo… Quale sarebbe la riforma giusta da fare? Lei è d'accordo su questo?
7: Eh, Mi eh, rendo eh, conto
5: che è un tema, però allora, è il tema.
7: Eh, che diciamo che la riforma eh, che eh, Cartabia è, è una riforma che sta cercando di porre un rimedio a una stortura che eh, è stata partorita nel governo Ponte 1 per il venir meno diciamo, di un accordo del 5 Stelle nei confronti della Lega che chiesero l'abolizione della prescrizione, ma al tempo stesso ci deve essere contestualmente la riforma del processo penale. Eh, fu fatta la prima, non fu fatta la seconda e quindi questo creò, come posso dire, sicuramente un problema. Per cui eh, il, la riforma eh, cartabia rintroduce un concetto un po' borderline di improcedibilità che eh, se non altro consente… che i processi non durino a vita, è è chiaro che però questo questo limite, eh, questo termine, questa condizione che è stata posta non riguarda i processi direttamente reati di criminalità organizzata, è chiaro che se poi c'è del riciclaggio legato alla criminalità organizzata in linea teorica si potrebbe creare questo problema ma laddove dovesse scattare l'aggravante dell'associazione mafiosa, qualsiasi tipo di eh, termine eh, diciamo, in merito a questa nuova prescrizione viene sospeso, quindi di fatto il problema non si pone, ma poi eh, il procuratore Gratteri al quale va tutta la mia stima per come eh, combatte sul campo e noi siamo stati, con la, eh, siamo stati nella, a Crotone, diciamo che la provincia di Cutoro oh, tre settimane fa, con l'antimafia da udire il procuratore, il comandante dei carabinieri, eh, il comandante della Guardia di Finanza, il prefetto. Quindi eh, sono perfettamente consapevole della missione eroica che porta avanti il procuratore Gratteri. È chiaro che il legislatore deve avere in testa più cose: nel senso che eh, deve garantire comunque una presunzione di innocenza, deve garantire voglio dire dei principi democratici. Perché poi eh, qui si apre la famosa. Uh, questione è meglio un innocente in carcere o un colpevole fuori e iniziamo a parlare uh, cose, uh, di un discorso uh, che diventa poco, uh, poco concreto. Una cosa è certa, uh, migliorare la guerra all'antistato lo si può fare, non sottovalutiamo quello che è stato fatto da magistrati, da forze dell'ordine fino ad oggi. È chiaro che bisogna continuare a farlo, e quindi dicevo, io per questo ho presentato questa mozione. Perché è un problema fondamentalmente di, di finanziamenti, di risorse che devono avere le lotte, diciamo, gli istituti, gli enti dello Stato che combattono contro l'antestato. Perché noi abbiamo sic- sia capacità che strumenti legislativi. È un problema di risorse e di attenzione che si deve dare. Vengo a quello che diceva lei prima, Alessandra: eh, sì, il problema è che queste cose non facciano più notizia è un problema perché purtroppo, oh, purtroppo, barra fortunatamente, le dicevo ieri, si spara meno. E quindi laddove non c'è il colpo di pistola, la notizia al grande giornale non interessa, perché è tutto molto più magmatico, molto più mellifugo, quindi eh, secondo me sui grandi mezzi di comunicazione passa poco. E il problema invece c'è, perché ripeto, oh, Sono migliaia le aziende che sono state comprate dalle criminalità organizzate, creando anche una concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane, quindi è un effetto domino negativo che nasce e se ne dovrebbe parlare di più, ma noi siamo l'unico partito come Liga in Italia che abbiamo creato per volontà del nostro segretario federale un dipartimento nazionale antimafia. Noi giovedì vengono a Roma dalla Val d'Aosto, dalla Sicilia, parleremo di mafia e di criminalità organizzate. Credo che lo spazio che sarà dato sulla grande, sui grandi mezzi di stampa sarà pochissimo perché ritenuto poco, poco interessante.
5: Noi lo daremo senz'altro, se lei torna, vero Antonino, per insomma, informarci ancora, saremo felicissimi. Eh, certo. Sempre per tornare sulla notizia e stare sul concreto, eh, sempre Gratteri ha detto non si può andare avanti a colpi di amnistia e di indulto. Lei che pensa? Possiamo andare avanti a colpi di, di amnistia e di indulto e poi veniamo al problema anche delle carceri? Dopo di quello eh, eh, eh.
7: a- assolutamente no, nel senso che io sono questo, sono totalmente d'accordo con uh, il dottor Gratteri. Noi arriviamo alle amnestie e all'indutti perché non abbiamo lo spazio nelle carceri. però poi vediamo che nelle carceri abbiamo circa 55 mila detenuti. Lo spazio diciamo, dovrebbe essere. Mm, per 40-45 mila, quindi abbiamo 10 eh, mila detenuti detenuti in più, però poi abbiamo 20 mila persone circa in attesa di giudizio in carcere e quindi innocenti, noi abbiamo 20 mila immigrati nelle carceri che pagano i contribuenti e mettiamo fuori i condannati perché non abbiamo spazio nelle carceri, è chiaro che c'è qualcosa che non va cioè se noi mettiamo nelle carceri 20.000 persone innocenti 15.000 tra i 15 e i 20.000 questo dovrebbe essere il numero 20.000 immigrati noi abbiamo saturato lo spazio nelle carceri con persone che in punto di diritto non avrebbero titolo a stare nelle carceri tolti pochi casi o tolti per brevi periodi perché l'immigrato che, costa, che sta nelle carceri ci costa 120 130 150 200 euro al giorno moltiplicato 20.000 il dell'immigrazione irregolare e il costo diciamo, dei 35 Euro è un di cui minimo rispetto a quello che costa un immigrato irregolare all'interno delle carceri senza considerare il rischio della radicalizzazione islamica che abbiamo nelle carceri e altri problemi che poi si vanno a legare con il terrorismo internazionale, quindi bisognerebbe essere un po' più eh, giusti con gli innocenti, un po' più rigidi con gli immigrati irregolari e totalmente rigidi nei confronti di chi sbaglia, perché poi eh, una pena certa credo che sia fondamentale, tra l'altro l'incertezza del diritto insieme ai costi dell'energia e alla carenza di infrastrutture sono i primi tre motivi per i quali le imprese straniere non vengono in Italia ad investire. Poi dopo le tasse, dopo la criminalità organizzata, i primi tre motivi per i quali le imprese straniere non vengono in Italia sono a. l'incertezza del diritto, e quindi mi ricollego a quello che diceva prima il direttore, b. i costi di energia, Tri La carenza di infrastrutture. L'incertezza del diritto è sicuramente una cosa sulla quale come Stato dobbiamo agire e in tal senso la riforma, cioè i referendum proposti dalla Lega per una giustizia più giusta, più veloce e più equa, credo che sia dire, la strada giusta per poter mettere mano a questo problema.
2: Onorevole, io le chiedo 30 secondi di pazienza e torniamo tra poco. We'll be right
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore. Cos'è per te RPL?
9: È come Radio Varsavia, per dirla con la canzone di Franco Battiato. È l'emittente che prepara. Il cambiamento, la trasformazione che intercetta i sentimenti, la viva voce di chi attraversa la giornata per fare la storia. Dunque è qualcosa che resta tra le cose che passano, è quella voce inaspettata, a volte anche un ruggito, altre volte un canto, di certo è qualcosa che sorprende, nell'ascolto è così in quel che fa immaginare
0: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile, economico e democratico vai sul sito radioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, al microfono Alessandra Mori, Antonino Danna, nostro gradito ospite, l'onorevole Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in Commissione Parlamentare Antimafia Eh, onorevole, noi ci avviamo verso la fine del nostro colloquio, intanto io la ringrazio per il suo tempo e per la sua disponibilità E, e le voglio porre questa domanda nei miei lontani anni da avvocato pentito, quando facevo La pratica forense, io l'ho fatto ovviamente nella mia Calabria e io ricordo una particolarità, nei tribunali a Bibbo Valencia, a Palmi e così via, dovunque io sia stato, molto personale, era di prima nomina ed erano quasi tutti i suoi compaesani, cioè eh, giovani magistrati campani, generalmente napoletaneo della provincia di Salerno. Ora, in una regione in cui c'è un'emergenza andrangheta che la metà basta e da cui l'andrangheta, ecco, io vorrei fare anche una precisazione agli ascoltatori: la mafia è la cosiddetta piovra, come appunto lo sceneggiato della RAI, perché ha una testa e la si può decapitare. L'andrangheta è l'idra dalle sette teste, perché se gliene tagli una, gliene spuntano altre cento. Allora, a maggior ragione, io le dico, lo Stato si vuole davvero impegnare sull'andrangheta, aumentando il personale, aumentando le forze dell'ordine, i controlli e i magistrati? O piuttosto andremo avanti con i giudici ragazzini, per usare un'infelice espressione eh, di Francesco Cossiga, eh, con i giudici ragazzini e con Gratteri, che scusate se io lo dico, ma con tutto l'affetto che ho per lui, mi sembra ormai più un Don Chisciotte lanciato contro i mulini a vento che altro.
7: Noi eh, abbiamo presentato una mozione la settimana scorsa, eh, no, eh, di più, eh, quasi un mese fa, eh, come Lega, firmata all'unanimità da tutti i gruppi, nella, con la quale abbiamo chiesto al governo il più grande investimento. Oh, mai fatto oh, dalla storia della repubblica dalla, dal 48 ad oggi eh, abbiamo visto che lo stato vada a investire 2 miliardi di euro 2 miliardi di euro nella lotta alle criminalità organizzate perché Riteniamo che si possa fermare e poi, soprattutto, bisogna dare degli strumenti che non blocchino, non irrigidiscano troppi controlli a monte perché altrimenti, poi ne va così: aumenta la burocrazia, aumentano i codici, aumentano tutta una serie di cose che vanno a danno dell'economia sana, pulita e legale. Al tempo stesso, però. Deve essere, non possono essere troppo tardivi perché le criminalità organizzate già sono entrate ripeto oh, ho avuto, mi sono sentito orgoglioso di essere italiano oh, ascoltando i vertici delle agenzie americane e questo è un concetto che voglio passare perché vorrei che tutti gli italiani avessero gli americani, FBI, DEA quando parlavano dell'Italia nella lotta alle mafie si scappellavano e dicevano siete il paese migliore al mondo E noi di questo ne dobbiamo avere la consapevolezza e ciò detto così come le nostre mafie non siamo gli unici, diceva giustamente Alessandra ieri perché l'Italia è il paese della mafia, quando parliamo di mafie cinesi, giapponesi, colombiane, messicane, albanesi, russe, voglio dire eh, quindi… è giusto impegnarsi al massimo, ma diamo il giusto peso alle cose perché altrimenti ci sentiamo sempre disegnati di rispetto ad altri paesi quando io penso che l'Italia non abbia nulla da invidiare agli altri paesi. Dobbiamo aumentare la costanza, la costanza fare più sistema diciamo, nella guerra ai sistemi, perché in Campania ormai si parla di sistemi quando si parla di camorra e, e bisogna, avere, eh, bisogna avere anche a volte il coraggio di essere impopolari e la capacità di chiedere scusa. A tutte le persone per bene alle imprese che nulla hanno a che vedere con la mafia, quando poi per errore giudiziario queste persone possano o investigativo possono rimanere nelle maglie della, dell'antimafia. E c'è cioè, cioè tanto da fare, però oh, si sa cosa fare. Eh, ci deve essere una volontà politica e in questo momento è chiaro che ci sono delle cose sulle quali tutte le forze che diciamo, compongono il governo sono d'accordo, ma altre, vista l'eterogeneità di questa diciamo, maggioranza, ci sono delle cose sulle quali non siamo d'accordo e quindi dobbiamo vedere in questo momento solo quello che unisce e non quello che separa.
5: Eh, cioè, Re ricorda spesso questo viaggio, ce ne avevamo anche ieri e lo dice anche adesso, negli Stati Uniti. E che effetto le ha fatto a livello umano vedere, diceva appunto ieri, la statua, l'unica statua nella sede dell'FBI americano, quella di Giovanni Falcone. E chiudo, e poi le lascio tutta la parola, ehm, con alcune frasi che ho rispolverato di un libro che ho molto amato, quello della giornalista francese Marcel Padovani, Cosa di Cosa Nostra. E, intervistando Falcone la Padovani poi riferiva eh, lei che persona che persona è, che cosa prova? e lui diceva sono semplicemente un servitore dello Stato in terra infidelium non sono un trappista, non sono un kamikaze, non sono un Robin Hood ecco che cosa fa la politica per onorare quest'uomo al di là delle parole, delle, manife- delle manifestazioni, dei simboli che sono pure importanti?
7: No, che, allora innanzitutto oh, ripeto quello che ho sentito l'orgoglio perché noi italiani quando andiamo in particolare i meridionali quando vanno fuori sentono questo discorso della mafia Italia, mafia Italia, mafia è una cosa che eh, per il 99% delle persone che sono persone per bene è una cosa che fa male andare nella sede a quantico dell'FBI e parlare con i vertici dell'FBI di, di mafia tu dici oddio adesso chissà cosa ci diranno e vedere che dicono rispetto a tutti gli altri in tutto il mondo voi siete i migliori e ti fermi e dici, forse dovremmo avere più consapevolezza del nostro valore, Eh, io credo che eh, lo Stato ricordi, venendo al discorso di Borsellino e Falcone, ricordi questi eroi, eh, ricorda poco i tanti eroi senza nome che in questo momento, in questo momento alle 11.30 sono pronti a dare la vita in Italia per combattere la criminalità organizzata che sia il professore di scuola che sta provando a passare un concetto al figlio del boss mafioso a dire tuo padre è uno stronzo, scusate del termine, al poliziotto, al carabiniere, al magistrato, al giovane del consiglio comunale che sta dicendo no a quella tangente, credo che vadano gratificati più tutti questi eroi senza nome, rispetto a delle icone che sicuramente, eh, alle quali tutti gli italiani devono dire grazie, però io sono un ottimista di natura e penso che tra i ragazzi di oggi ci saranno altri Borsellino, altri Falcone, altre persone che prenderanno questo testimone e lo porteranno con orgoglio e dignità davanti.
2: È un ottimismo che ci sentiamo ampiamente di condividere, onorevole. Alessandra, traiamo le conclusioni di questa conversazione ringraziando sia l'onorevole che te per la disponibilità e la pazienza.
5: Beh, che dire, io volevo semplicemente dire una cosa, le donne, lo abbiamo accennato ieri in chiusura, la violenza sulle donne è un dato che cresce, 89 vittime al giorno e poi eh, ieri un'intervista del Presidente Vicario del Tribunale di Milano e componente dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, il giudice Roia, l'incremento è tra i 18 e i 35 anni eh, della violenza, dei, dei ragazzi che appunto sono violenti eh, contro, verso le donne. E anche qui i singoli sono importantissimi, ma a livello di legislazione?
7: A livello di legislazione abbiamo fatto il Codice Rosso che è una rivoluzione, è la prima legge che pone tra un obbligo di intervenire alla magistratura in un determinato lasso di tempo, mai prima del Codice Russo il Parlamento si era permesso di dare alla magistratura un termine entro il quale intervenire alla stessa stregua del Codice Russo nel, nel, diciamo nel pronto soccorso all'ospedale, perché di lì il nome. E mi hanno colpito, dobbiamo fare ancora molto, e eh, mi hanno colpito tre dati, il primo è che eh, il 65% delle violenze che subiscono le donne sono da mariti, compagni o ex, le violenze in genere, altri due sto per dire delle cose politicamente scorretto, il 42% delle violenze sessuali in Italia viene fatto dallo 0,7% della popolazione e parliamo di immigrati irregolari lo 0,7% fa il 42% di violenza, lo 0,7% il 42%. E un'altra cosa che è una violenza sulle donne, della quale si parla poco perché è politicamente scorretto, in Italia ci sono più di 80.000 donne alle quali hanno, so dire, che hanno subito mutilazioni agli organi genitali, perché non hanno diritto a godere in quanto essere inferiori rispetto agli uomini. 80.000 donne in Italia e di questo non se ne parla e trovo che la politica debba avere il coraggio di difendere quelli che sono dei diritti che le donne hanno conquistato nel mondo occidentale eh, eh, perché altrimenti mettiamo a rischio determinate cose perché per uno pseudobonismo della sede siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, noi al momento in Italia abbiamo 80.000 donne che hanno subito o, o mutilazioni agli organi genitali perché considerate per una religione come persone che non hanno diritto a provare piacere. Io trovo che di questo se ne parli pochissimo e quando si parla di libertà vorrei vedere le femministe parlare di questo, non capisco perché le donne parlano di tante cose, diciamo le organizzazioni femministe non le donne ci mancherebbe e non parlano di 80.000 donne che eh, hanno subito un un dramma perché considerate inferiori, io trovo una cosa folle.
2: Perché per citare Francesco Guccini con piccola storia ignobile, e questa è una piccola storia ignobile, i politici hanno ben altro a cui pensare. Non tutti per fortuna.
5: Antonino, ma inviteremo qualche paladina dei diritti qualche giorno. Eh, e la eh, lo, eh com- lo speriamo.
2: Qualche... E allora? E allora, onorevole, grazie della sua presenza, grazie per essere stato con noi. Eh, io raccolgo il suo appello all'ottimismo e allora mi permetto di dire con Paolo Borsellino che un giorno questa terra sarà bellissima e la cura forse è quella che ha indicato Gesualdo Bufalino, generazioni di giovani allevati a libri e Mozart prima di tutto. Grazie ancora per essere stato con noi.
7: Grazie a lei, grazie a Alessandra, un saluto grazie. a tutti gli ascoltatori.
2: A presto! Grazie e buona giornata. E allora, e allora, ladies and gentlemen, noi andiamo verso la fine della nostra puntata. Alessandra, intanto grazie. Grazie del a tuo te tempo. Antonino. Speriamo eh, che tutta
5: questa operosità sia questa delle anche de, di Cantalamezza, insomma questo suo grande impegno sia stato un motivo di riflessione per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, sperando di, sempre di dare un servizio ehm, trasparente, efficiente, informativo come RPL fa sempre.
2: Certo, e proprio per questo io colgo la palla al balzo e vi ricordo, andate su radiorpl.it, cliccate su sostienici e poi abbonati, perché in questo modo la radio sarà un po' più vostra e ci aiuterete nello svolgere questo servizio, perché noi vedete non siamo i padri eterni del microfono, ve l'ho già detto un'altra volta. Noi esistiamo perché ci sono le vostre orecchie e soprattutto noi svolgiamo un servizio perché siamo al vostro servizio, non siete voi al nostro servizio. Questo vorrei che fosse abbastanza chiaro. Eh, 0266203529, se volete essere dei nostri, 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp, che dirsi voglia. Alessandra, mi sembra che sia stata una conversazione molto piena e molto sostenuta. Che cosa ti ha colpito in particolare? Io credo che... Vai, vai.
5: L'impegno di Cantalamessa, la sua... la passione che ci mette, anche il suo pragmatismo. Ecco, insomma, parla sempre comunque di emozioni, eh, di cose che loro fanno a livello concreto. Insomma, mi sembra una persona che ci creda molto e noi lo rinviteremo, se tu sei d'accordo, anche per farci dare degli aggiornamenti puntuali, costanti e per tenere... Viva ehm, questa voce e questa luce su dei temi che sono rumorosi, nel senso discottanti, ovviamente, dei quali pochissimi parlano, perché poi tutto passa in cavalleria e noi questo non lo vogliamo.
2: Sì, anche perché vedi, tu mi dai l'estro, mi dai il destro per poter sottolineare una cosa. Recenti ricerche hanno sottolineato che i ragazzi di oggi eh, a malapena riconoscono in Giovanni Falcone e Paolo Borsellino due campioni della lotta alla mafia e poi la percezione che si ha oggi nell'italiano medio è che sostanzialmente le mafie siano più che altro gangsterismo proprio perché non sparano più.
5: Esatto, eh, bravissimo.
2: E, questo, e questa è la cosa più grave perché quando la mafia si inabissa non vuol dire che essa sia finita, vuol dire che sta allungando i suoi tentacoli altrove, ma li sta allungando. E Rinascita Scott, il processo, il maxi processo che si è tenuto in quel di Lamezia, ne è la dimostrazione perché Rinascita Scott ha dimostrato che l'andrangheta, in particolare, eh, che un tempo aveva un comportamento attenuto a stagna nei confronti dello Stato, oggi invece dello Stato. Eh, non dico che ha bisogno, ma comunque c'ha a che fare, perché sono venuti fuori rapporti tra eh, Stato drangheta eh, massoneria varia ed eventuale e così via ora, queste sono sentenze di primo grado per cui sono tutti, eh, pre- sono tutti eh, diciamo così, eh, presunti innocenti, però vi ripeto, a maggior ragione questo è un processo che ha ragione che ha motivo di essere eh, seguito Detto questo, nell'attesa dei vostri messaggi, vi rinnovo ancora una volta l'invito eh, ad andare sempre su radio rpl.it, cliccare su sostienici e poi abbonati perché è facile, è conveniente e sentite la radio un po' più vostra, un po' come ho fatto io quando mh, ho fatto parte del comitato civico per dare nome alla nave Messina, quando io viaggio su questo traghetto dico questa, eh, questa, questa nave è un po' più mia. Fatelo anche per me di andare sul sito radiorpl.it, sostenici e più abbonati perché sappiate che in questo momento io vengo d- ricattato in diretta dalla direzione, la quale mi sta prom- promettendo tu ridi. Io vivo sto dramma esistenziale e tu ridi. Vabbè, va, che gente che c'è in giro. La direzione, sappiatelo, lo denuncio pubblicamente, mi sta ricattando perché ha detto che se non andate su radiorpl.it, cliccate sostenici e poi abbonati mi mettono i mottetti a go go allora e io, Antonino io ti go lascio go. perché
5: vedo anche il direttore che fa saluto go go.
2: a go go ecco, e io non ho voglia che mi rovinino la trasmissione perché se no qui no
10: ma io mi sto anche autoricattando. ricattando perché non andrà più in onda la rassegna stampa se non arriviamo a un tot di abbonamenti stabilito dai numeri quando saremo no, Noi ce autonomi... la stiamo mettendo
5: tutta direttore, no, eh? ce la farcela. stiamo mettendo tutta e arriveremo al massimo degli abbonamenti. Dobbiamo Promisso. farcela,
10: intanto stamattina devo ringraziare altre persone che hanno fatto l'abbonamento, ringrazio Paolo per esempio, da Vorgo Manero che si è appena abbonato, ringrazio Fabio. Anche lui da Pozzuolo del Friuli, in quel di Udine, e da ultimo anche Marcello da Poggi, provincia di Imperia. Sono gli ultimi tre che sono arrivati. Eh... Allora
2: ringraziamo i nostri fratelli. Eh? Esatto. Marcello. Ci vuole Paolo, la benedizione. Paolo, <ride> e poi chi c'era? Marcello, Paolo, Paolo e e, poi? e anche, aspetta
10: te lo dico subito, Fabio. Fabio. E
2: Fabio. Gli ultimi eh? tre.
10: Sono gli ultimi tre in ordine cronologico. Mm, comunque, sono
2: appena entrati nella cozza anche loro. Eh? Eh, Diamogli volendo, il benvenuto Giulio.
10: Volendo o non volendo. E comunque no, è davvero mm. importante, essenziale e innovativa. Questa cosa qua è diversa dal solito. Non è il vecchio tipo di abbonamento. Qualcuno mi ha detto ma tu stai snobbando ehm, chi fa le donazioni. Assolutamente no perché sono due le modalità che il sito contiene, che che ricordiamo a tutti gli ascoltatori per poter contribuire. C'è anche la possibilità di fare una donazione col bollettino di conto corrente postale, il 37 67 12 94 oppure tramite il bonifico. Tutto quanto lo trovate sul sito e quindi qualsiasi forma di sostegno è gradita. Da quest'anno, attraverso la facilissima formula appunto, dell'abbonamento tramite carta di credito, o di debito o tutte le altre modalità, Apple Pay, Google Pay e via dicendo, che sono elencate chiarissimamente sul sito, abbiamo introdotto anche questa cosa che è più giocosa, tra virgolette, giocosa fino a un certo punto, è più partecipativa senza dubbio, è diversa dal solito, non implica una graduatoria di nobiltà, tra virgolette, o comunque... Di, come dire, non, non implica una graduatoria in assoluto tra coloro che donano perché chi fa la donazione in senso classico con, come era abituato a fare chi aderisce a questa nuova modalità in diversi livelli da 8 a 40 euro passando per 16, 24 e 32 con diversi livelli di partecipazione per chi si abbona Tutti sono uguali nella loro essenza, nella loro natura, però quest'anno abbiamo introdotto questa cosa qui, cioè la possibilità poi di pretendere tra tra l'altro, sempre in tono partecipativo e anche un po' giocoso se volete, però di pretendere una partecipazione in più che va con 16 euro al mese dalla riflessione che verrà poi messa in onda in spazi precisi, 100 secondi per dire abbonate e abbonati tutto quello che si pensa su un argomento di attualità L'ospite, la possibilità di partecipare come ospite all'interno della trasmissione preferita, il conduttore, condurre insieme al conduttore nella trasmissione preferita e il creatore, creator, 40 euro al mese per creare una puntata con il conduttore all'interno della trasmissione che si sceglierà. C'è una telefonata, mi dice Giulio sì, Cesare, Ragione della Regia. Buongiorno
6: Antonino, buongiorno, buongiorno. buongiorno Cainalca, che bella voce che ha Cainalca. <ride> Volevo dire che il COVID ci ha divisi tutti ha mandato in tilte le teste delle persone, quelle di, 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 di criticare Fredriga, i nostri governatori per il vaccino, è una cosa gravissima, ma non si rendono conto che anche loro sono fra la, la bocca e il martello, diciamo, per governare queste cose, perché veramente non si sa nulla, siamo stati mal informati, non si sa nulla di questa bestia che è il covid, e quindi bisogna purtroppo bisogna accettare di di vaccinarci, di fare la carta verde, di essere coerenti, di metterci la mascherina esiste questo Covid, lo vogliono capire, o no i leghisti, porco mondo, dicono non voto più lega perché sono sono deluso ma deluso di che cosa? Che abbiamo dei dei deputati, dei, dei ministri eccezionali Va bene, buongiorno ragazzi, buon lavoro.
8: Buongiorno a tutti. Grazie non
6: per qualche mese. Eh. Non posso di più perché non ho palanche. Ciao,
10: Beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. Grazie. Allora
2: io voglio. Io concordo
5: con questo intervento eh, della signora. Ottimo. Concordo
2: anch'io. Eh, questo, però, questo, però non vuol dire,
10: questo però non sì. vuol dire lo dico da collega a colleghi no? mm, questo non vuol dire che non si debba riflettere come abbiamo fatto tra l'altro Alessandra anche ottimamente per esempio con Massimo Cacciari con altri ospiti eccetera sui limiti e i rischi che questa situazione comporta da un punto di vista politico giuridico, istituzionale ma anche semplicemente di convivenza civile no? quindi e il luogo migliore per cercare di approfondire le questioni e di capirne di più o di confrontarsi, qual è se non una radio? no? non, eh, c'è non una...
5: RPL noi lo abbiamo fatto direttore lo appunto, hai detto tu giustamente. Appunto. Sono due livelli diversi: riflettere sulle contraddizioni che ci sono, ma anche riflettere sul fatto che il COVID c'è, esiste e quindi bisogna essere eh, sempre in guardia su questo io almeno la penso così
10: assolutamente sì e questo non vuol dire diciamo, prendere posizioni manichee perché, esattamente perché non è fruttuoso per nessuno cercare di capire sempre di più sì, e anche di ascoltare quelli che lanciano gli allarmi perché se le persone che lanciano allarmi sono persone stimabili, eh, a maggior ragione se lo sono, gli allarmi, per, per carità, gli allarmi possono essere giusti anche se lanciati da persone non stimabili, tra virgolette, ecco, certo, però certo. Eh, da chiunque, diciamo, lanci un allarme fondato, eh, viene uno stimolo a riflettere, questo deve fare la radio. Ecco. E devo dire la verità adesso, non per tirare l'acqua al nostro mulino radiofonico in senso lato, ma mh, il fatto che qui si possa discutere è tipico dello strumento radiofonico, perché che se tu vai su internet ti esprimi certamente è una palestra di libertà trovi tante cose però lo spazio forse per l'approfondimento è minore si polarizza non, tutto esistono sempre più sono solo monadi
2: impazzite su internet no. e
10: basta forse solo no però insomma è più facile che si vada in quella direzione lì Sì L'ultima telefonata di un abbonato di un nuovo abbonato Pronto. o no
9: Pronto. Pronto,
10: nuovo abbonato. Quanto mi
9: pare abbonato con 8 euro mensili Ottimo. però da qualche anno? Ottimo. Ecco. Benvenuto. Eh, grazie e complimenti per quello che state dicendo anche lì il, il vostro Dannamitare mi pare che si chiami...
10: Antonino, sì. Antonino, eh.
9: Antonino, sì. Avete parlato della mafia nel senso non dei soliti <ride> luoghi comuni, ma proprio il perché delle cose e tutto meravigliosi volevo solo la, il motivo della mia telefonata è questo mm. che tutti quelli che chiamano che cominciano a partire a dire io sono della Lega ho la tessera da 25 anni però adesso non voto più Lega questi sono tutti dei sinistri dei, eh, scusate uso le parole un po' forti tanto non ho paura di nessuno trinariciuti <ride> che stanno non so, non mi viene l'aggettivo giusto. Stanno morendo perché vedono che la Lega è pratica. E... Tutti questi che parlano, di... che dicono: Io non voterò più Lega, non ce n'è neanche uno leghista, ve lo posso dire. Io frequento le sessioni, parlo con la gente, parlo ad alta voce anche al bar. Di questi, non ce n'è neanche uno leghista. Sono i propagandisti della sinistra.
10: Con... Ti ringrazio Buona Angelo. Giornata. Allora, Angelo, questa radio naturalmente poi potrà prendere centomila nomi diversi, li prenderà. Non lo so che evoluzione avrà nel corso del futuro, però rimane ancorata alla sua storia. La sua storia è quella di una radio che ha visto l'evolversi, il nascere, lo svilupparsi del movimento leghista. Che è stato comunque un movimento che ha interpretato esigenze di rinnovamento, di cambiamento. Qualcuno le ha criticate, altri le hanno abbracciate acriticamente, al contrario. Insomma, è stato un movimento politico, è stato per qualcuno che riguarda, sto parlando del passato naturalmente, è, è stato ed è e sarà un movimento politico che ha nel suo DNA alcune cose alcune delle quali le ha espresse Angelo quindi questa radio qui rimane eh, ancorata alla sua storia perché la storia non si cancella, non ci si vergogna della propria storia, per quanto mi riguarda questa storia è, con, è coincisa anche con la storia professionale, ho potuto fare questo mestiere grazie a questa radio e sarò sempre grato a chi mi ha concesso di fare questo bellissimo lavoro e stiamo cambiando stiamo continuando a cambiare cambieremo ancora però naturalmente questo sarà uno strumento che servirà a rispecchiare anche chi ci ha seguito da tanto tempo questo è prezioso il contributo di chi ci segue da tanto tempo non esclude nulla se no cadremmo credo nell'errore di chi ha sempre stigmatizzato questa radio come la radio dei buzzurri di quelli con le corna celtiche di quelli che non capiscono un tubo degli incazzati dei viscerali modello freccero prima maniera prima di essere intervistato ma naturalmente (ride) (ride) e allora io non rinuncio a niente di ciò che è buono eh, compreso quello che è etichettato etichettabile e via dicendo lo sguardo deve essere amplissimo e deve raccogliere tutto ciò che di positivo ci può essere secondo me voi come la pensate in 10 secondi? Condivido, punto. (ride) Non
5: posso che condividere, una radio aperta che aiuta a riflettere, a dibattere e a controbattere sempre.
10: Intanto io ringrazio la radio anche per aver conosciuto una nuova collega, caso specifico. Non siamo mai neanche incontrati di persona con Alessandra, ma voglio ringraziarti per ciò che hai portato dentro a questa radio, cioè professionalità, competenza, profondità contatti e capacità eh, lo dico in maniera molto netta, chiara senza far panegirici o sviolinate ma ti ringrazio proprio sinceramente Alessandra.
5: Grazie direttore è un piacere lavorare con te e con voi tutti Bene. allora io vi saluto, a presto e a martedì con il Economia Rumore Grazie.
2: Ciao ragazzi, allora. a
10: Radio RPL.it il Carnelli già sta sbracciando perché siamo oltre i limiti
2: Sì allora noi chiudiamo qui ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche 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 onde la canzone con cui chiudiamo è un omaggio a Peppino impastato avendo parlato di mafia dai cento passi Procollarum Whiter Shade of Pale del 1967 grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato